0: Nakladatelství Tempr uvádí audioknihu Soukromá tajemství Zbírka povídek českých autorů. Ale na Mornsteinová Pohádky. Pozdravuji Honzu. Máma jí upravila vlasy za ucho, jak to dělávala, když byla malá holka. A na to nesnášela ale neucukla, protože už byla dospělá a uvědomovala si, že to samé dělá rýšovi. Strká mu vlasy za ucho, utírá mu nudli u nosu svým kapesníkem, ráno ho při oblékání těsných punčocháčů štípe do nohou, i když samozřejmě nechtěně, protože spěchá. Někdy ho cestou z obchodu tahá za ruku, aby si dvouleté nohy pospíšily a dorazili domů co nejdříve, a ona stačila připravit večeři, než Honza dorazí z práce. Jednoduše řečeno, dělá mu všechny ty věci, které u své mámy nesnášela. Povzdechla si. To víš, že ho budu pozdravovat. Škoda, že nemohl přijet s vámi. Anna si přehodila batoh na záda a obě objemné tašky popadla do jedné ruky. Byly těžké a ucha se jí zařezávala do dlaní. Je teď v práci od rána do večera. Příště určitě přijede. Doufám, že mu to nevyčítáš. Dělá to pro rodinu, tak si toho ho váš. Máš štěstí. Je jako tvůj táta, ten taky. Já vím. Táta byl ze všech chlapů na světě ten nejlepší, děti měl moc rád a je hrozná škoda, že umřel tak mladý a já si na něj vůbec nepamatuju. Vzala rýšu za ruku a postrčila ho ke své matce. Dej babičce pusu. Pak se předklonila, políbila matku na obě tváře a dodala, neboj se, mám toho nejlepšího manžela a žiju si jako v pohádce. Jsme jako dvě holubičky, ale teď už tvoje holubička musí letět, nebo nám to ujede, pa! Otočila se a pospíchala k vlaku. Vlak dorazil do cílové stanice s půlhodinovým spožděním. Byla unavená. Rýša v kupé chvíli neposeděl. Ona měla co dělat, aby ho zabavila. Schody z vagonu na peron byly vysoké, tak nejdřív pomohla vystoupit Rýšovi a pak vyndala tašky. Toužebně se rozhlédla po nástupišti. Byla by ráda, kdyby na ně Honza čekal u vlaku a pomohl jí se zavezadli, ale nebyl tam. Povzdechla si. Snad nezapomněl, že mají přijet a bude před nádražní budovou Byl tam. Sklánil se nad autem a prohlížel kapotu. Když se k němu dovlekla, položila tašky na zem a nasadila úsměv. Ahoj, díky, že jsi pro nás přijel. Otočil se. Podívej se, no. Podívej se, ukazoval na škrábanec na přední straně auta. Ana se naklonila blíž. Nic to není, jen malý škrábanec. Jak můžeš říct takovou pitomost? Na tom vůbec nezáleží, jestli je to škrábnuté trochu nebo moc. Musí se vyměnit celý plech. Ana otevřela zadní dveře a posadila rýšu do autosedačky. Naštěstí máš havarijní pojištění. Co to, Meleš? Budu muset vysolit pět tisíc za spoluúčast. Ana viděla, že jsou jakékoliv námitky zbytečné a netoužila po ničem jiném, než být konečně doma, uložit rýšu do postele, uvařit si hrnek meduňkového čaje a jít si lehnout. Z těžkých tašek jí rozbolela ramena a cítila, jaký bolest vstoupá podél páteře do hlavy. Hm, řekla jen. Hm, tak pro tebe je to jenom Hm, protože ty nevyděláváš, válíš se doma, zatímco já musím každé ráno vstát a jít makat, aby směla na ten svůj pohodlný život. Ana se přesvědčila, že je rýša v sedačce správně připoutaný, naložila tašky a batoh do kufru a posadila se na sedadlo spolu jezdce. Honza se vsoukal za volant a vstekle zavřel dveře. Na rýšu se za celou dobu ani nepodíval. A cítila, jak ji pálí v krku a do očí se jí tlačí slzy. Honza se na ni podíval. Proč zase řveš? Přestože byla Anna odhodlaná neodpovídat, ocekla. Děláš jako kdybych za to škrábnutí mohla já. Jasně, že za to můžeš. Kdyby seděla doma na zadku a pořád někde necourala, tak by se to nestalo. Na tom zatraceném parkovišti před nádražím je vždycky tak málo místa. Příště do domů hezky pěšky. S těmi taškami? S rýšou? Tak se furt někde neflákej. Byla jsem u mámy. Máš být doma. Domácnost je tvoje jediná starost. Ale ty na svoje povinnosti kašleš, raději si jezdíš za zábavou. Řekla jsem, že jsem byla u mámy. Stejně tě jen očkuje těmi chvalospěvy na svého zesnulého manžela. Jeho kvalit nikdo nedosáhne. Asi proto umřel tak mladý. Zabila ho ta jeho dokonalost. Máma o tobě mluví hezky a říká, jaké mám štěstí. Jasně, že máš štěstí. Kdo by si vzal takovou cuktu, jako seš ty? To už přeháníš. Podívej se na sebe. Podívej se, jak vypadáš. Neupravená, rozcuchaná, ani ses nenamalovala. Jsem unavená. Prosím tě, z čeho? Vždyť nic neděláš. Zastavili před domem. Honza zůstal sedět za volantem a nasupeně zíral před sebe. Vystoupila a vyndala tašky a batoh. Rýša spal. Celou dvouhodinovou cestu vlakem nezabral a teď během pětiminutové jízdy usnul. Uvolnila bezpečnostní pás, opatrně Rýšu vyndala a přehodila si ho přes rameno. Poklesla v kolenou a poslepu nahmátla ucha tašek. Popone se je alespoň ke vchodu, tam je položí, vyjde s malým nahoru a pro tašky se vrátí. A příště si vezme taxi. I když to by zase poslouchala, že jen zbytečně utrácí peníze, které Honza tak těžce vydělal. Odstoupila od auta, Honza nastartoval a odjel a Anna vykročila k chodníku. Noha se jí zvrtla ve výmolu, taška jí podrazila kolena a Anna se převážila dopředu. Pustila tašky, mávla rukou do prázdna Ale pádu už nezabránila. V letu k sobě přitiskla rýšu co nejpevněji a pak už jen cítila, jak ramenem dopadá na obrubník chodníku a hlavou jí proletěla myšlenka. Honza se bude strašně zlobit.